0: Всем привет, с вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю истории, которые связаны с ВИЕ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Я вернулся из отпуска, посвежевшим, выздоровевшим, и сегодня у нас в программе батл по новостям солнечной энергетики. Россия против остального мира, и, как всегда, фавориты Госдума, Хевел и РВ против Йинка творчу, а это самый что ни на есть зеленый тариф полный рост. Общая прибыль за квартал составила почти 3 миллиарда долларов. Да, я опять прохевел. Перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во Вконтакте. И, конечно же, тем людям, кто рассказывает об этом подкасте своим друзьям. Сделайте это, если еще не рассказали. Ссылочка будет в описании выпуска. А я пока буду начинать. Ну а начнем, пожалуй, с близ новости. 9 ноября Комитет Государственной Думы по энергетике решил рекомендовать Госдуме правки в федеральный закон об электроэнергетике, которые привнесут в наше правовое поле понятие «зеленых сертификатов». Уху! С одной стороны это как бы круто, а с другой как бы не очень. И сейчас я попытаюсь пояснить почему. Круто, потому что развитие возобновляемой энергетики должно хоть как-то усилиться из-за введения некоторых терминов в закон, таких, например, как атрибуты генерации, объекты ВИА и низкоуглеродной генерации и сертификаты происхождения электроэнергии. То есть в сумме это дает нам то, что было реализовано в стране до 24 февраля, пока не ушел iREC. Мы говорили об этом с Лилей Седовой в 25 выпуске подкаста еще в мае, но Айрек это как бы не коммерческая и не государственная организация. Да, она очень крутая. Да, зарубежные инвесторы смотрят на тебя с уважением, если ты с ней сотрудничаешь, но и только. Других преференций у тебя нет. А в марте и они, в общем-то, исчезли. А вот принятие законопроекта будет способствовать стимулированию добровольного спроса на электроэнергию, произведенную на основе использования V и на других низкоуглеродных генерирующих объектах. Ну вот про низкоуглеродные объекты я расскажу чуть попозже, а сейчас про добровольный в кавычках спрос. Я нигде не нашел в тексте именно законопроекта, но в телеграм-канале «Энергопросвет», который является официальным каналом ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет Рынка», было указано, что «Атрибуты генерации и сертификаты станут оборотоспособными формами фиксации преимущества возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной». И я, в общем, безумно доверяю экспертам Совета Рынка, и если перевести эту фразу на человеческий язык, то получается, что если тебе, как генератору электроэнергии, присвоят атрибут «зеленый», то ты будешь иметь преференции перед теми, кто таковыми не признаются. Тогда какая же тут добровольность, извините, если у нас по закону закупок победителем признается тот, у кого цена ниже, а у тебя при равной с традиционщиком цене будет небольшая дельта, ну обычно в госзакупках она равняется 15%, то вот в общем-то она несправедливость и недобровольность. Но с другой стороны я вот ворчу, а это самый что ни на есть зеленый тариф полный рост, ну в смысле стимулирование преференции возобновляющим. Только вот правда не частным, а скорее всего только промышленным генератором. Я еще не полностью разобрался в законопроекте. Лилия, если ты слушаешь, то я официально приглашаю тебя еще раз обсудить настоящее и будущее российских зеленых сертификатов. Раунд два, так сказать. И, кстати, если кто-то еще не поставил этот подкаст на паузу и не переслушал 25 выпуск, я скажу, что Лилия уже предсказывала что-то подобное на стране и тем интереснее будет поболтать во второй раз. А я пока вернусь к низкоуглеродным генерирующим объектам. Таковыми объектами, согласно законопроекта, являются атомные электростанции. У-ху! И как мне кажется, если не будет какой-то дифференциации по низкоуглеродности, ну, в том плане, что у ВЕ, например, будет преференция 15%, а у атомных станций только 5%, то, включая Вангу, скажу, что астрологи объявили, и нам с вами можно, в общем-то, расслабить булки, потому что атомная электроэнергия по своей конкурентоспособности взлетает до небес, а все остальные находятся в глубочайшей, извините за выражение, яме. Но Россия как бы номинально продолжает стремиться к выполнению обязательств по Парижскому соглашению, и вот посмотрите, какие мы душки. Даже без вашего хваленного Айрека можем и в низкоуглеродную энергетику. Короче, все чудесатие чудесатие, как говорила Алиса в «Стране чудес». Посмотрим, как оно выплывет, а законопроект, между тем, будут рассматривать уже на следующей неделе. 15 ноября Госдума будет его принимать или не принимать в первом чтении, и если его одобрят, то вступить в силу он должен через полгода, ну, то есть к самому сезону. А я пока давайте перейду к конкурсу. Конкурс не мой, сразу предупреждаю, и из-за того, что прошлый выпуск провел Фил, как он вам, кстати, в роли ведущего, так вот, из-за отпуска я немножечко прошляпил хороший анонс, а именно то, что РВ в очередной раз проводит всероссийский конкурс СМИ, интернет-ресурсов и блогеров в сфере возобновляемых источников энергии «Текст ВИЕ. Цель конкурса – это популяризация и развитие ВИЭ в России через привлечение средств массовой информации, интернет-ресурсов и блогеров к всестороннему и объективному освещению вопросов климатической повестки, низкоуглеродной энергетики, отрасли возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. В общем, если вы неровно дышите к солнечной энергетике, у вас есть шанс себя показать и, помимо дипломов, получить отдельные призы от оргкомитета, сувенирную продукцию и модный мерч. Да, это цитата сайта. Но и это не главное. Главное – это то, что можно будет выступить в панельной дискуссии с презентацией своего проекта. То есть всенародная слава, почет, уважение и внимание к вашему делу. Там есть семь номинаций. Я думаю, что вы сможете найти что-то для себя. Я точно буду участвовать. Но есть одно «но». Официально подавать свои заявки можно только до 11 ноября, что уже прям очень скоро, ну или прям сегодня. Но так как дедлайны уже пару раз переносили, я думаю, желающих еще есть время. В любом случае, это клевая инициатива, как мне кажется. Если вы считаете по-другому, то напишите в комментариях. Но мне кажется, что РВ в этом плане молодцы. А кто у нас еще молодцы, это, конечно же, Инка Солар. А Yinka Solar увеличивает мощности по выпуску солнечных модулей до 70 гигаватт до конца года. Именно так звучит новость, основанная на отчете о результатах деятельности компании за третий квартал текущего года. И отчет этот, я вам хочу сказать, превзошел все ожидания, не только мои, но и многих других. Потому что за июль, август и сентябрь этого года компания отгрузила почти 11 гигаватт солнечных модулей. И это более чем в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. Вау, правда? В России вся установленная мощность солнечных электростанций составляет 2,14 гигаватт, а тут 11 гигаватт за квартал. В начале текущего года компания планировала завершить его примерно с такими показателями. 50 гигаватт кремниевых пластин. 40 гигаватт солнечных элементов и 60 гигаватт солнечных модулей. Но теперь план повысили. К концу 2022 года мощности по выпуску пластин должны составить 65 гигаватт, ячеек 55 гигаватт и модулей 70 гигаватт. То есть в течение года компания поднимает планы на 10-15 гигаватт по каждой позиции. Офигенные темпы у ребят прирост по 15-20% в год и это клево. Но это все цифры по мощности, а что по баблу, спросите вы? А я отвечу, что тут еще круче. Общая прибыль за квартал составила почти 3 миллиарда долларов, и это на 127% больше, чем в прошлом году. Правда, эта метрика не очень показательна, потому что выручка выросла из-за того, что и сырье стало дороже. Помним, да, как в апреле все рвали у себя волосы в неожиданных местах. А вот общая маржинальность относительно третьего квартала прошлого года подросла лишь на 0,6%, с 15,1% до 15,7%. Так что все спокойно в датском королевстве, и ребята просто тупо наращивают объемы. Хорошее такое правильное жирное развитие. Ну, для тех, кто любит циферки, я в приложении положу ссылочку на отчет, там если поковыряться, можно найти много всякого интересного. А я пока расскажу про наше солнечное все. Да, я опять про Хевелл. Хевел такие же молодцы, наверное, как и Арве, и Инка, и вообще все, кто заботится не только о себе, но и о своих клиентах. Ну а что, если это приносит прибыль, то почему бы и нет? Я вот как-то рассказывал то ли тут, то ли в патронкасте Solar News, что Хевеловские модули были протестированы при сверхотрицательных температурах. Мне тогда, помнится, не сильно верилось в то, что они реально могут работать при минус 50, не, ну, работать они... Могут, но всякие там контактные коробки, коннекторы, шнуры, которые делаются из АБС-пластика, на лютом морозе должны стать люто хрупкими. Ну а раме, стекло и фепом это, в общем, в принципе по барабану. Но недавно, когда один мой давнишний заказчик попросил подобрать оборудование для СЭС под минус 40, я реально начал рыть. Потому что модули, понятное дело, и так примерно все стандартизированные под температуры от минус 40 до плюс 85 а вот контроллер найти сложнее. Все они гарантированно работают только в диапазоне от минус 35 градусов, и только некоторые манинстаровские контроллеры сертифицированы под минус 40. Но вести их из Америки дорого и не очень-то разумно, потому что на соседних объектах заказчика стоят эпсаларовские контроллеры, которые предназначены для минус 35 и, в общем, неплохо себя чувствуют. Но сказать-то я хотел э, про другое, про то, что оказывается у Хевела есть письмо от НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике, которая доказывает, что их модули и при минус 70 можно использовать. В этом письме говорится, что ребята протестировали модули при минус 70 градусах, и после 200 циклов оказалось, что деградация модулей составила всего лишь 2% против нормативных 5%, которые по ГОСТу должны быть. А вообще такие модули с 2017 года стоят в Магаданской области, где температуры достигают минус 50 достаточно часто, и после того, как вот этот вот НТС протестировал их, оказалось, что они вполне себе еще огонь, и ничего там не потрескалось так что аж гордость берет за хево что ли и получается что все участники сегодняшнего выпуска котики да ну получается что так так что на этой позитивной ноте я буду заканчивать 42-й выпуск подкаста Solar News. Как всегда, подготовил и провел его для вас я, сделал. И если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку этому подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки там в музыки Кастбоксе. Ну, в общем, полный фарш. Это потешит мое самолюбие, а всесильные алгоритмы подкастинга предложат его большему количеству слушателей. Ну, что, в общем, само по себе круто и позволит расшириться нашему кружку любителей возобновляемой энергетики. А это, наверное, хорошо. Ну а материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон и даже во Вконтакте. Тоже буду очень благодарен, ссылочка будет в приложении, присоединяйтесь. А я пока напомню, что уже скоро Новый год и я буду делать крутой сюрприз нам с вами и предлагаю вам, при желании, конечно же, поучаствовать в нем финансово. Ссылочку на сбор я приложу в описании и вот теперь уже точно заканчиваю. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе и желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Всем пока!